0: Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba.
1: Salve, salve, tá no ar mais uma edição do modo coletivo. Eu sou o Júlio Barbosa, tô na área junto com Felipe Borba, cada um na sua casa, com o nosso programa semanal sobre tecnologia, streaming, cultura, entre outras cositas más. Eu começo o programa mandando um beijo para todas as mamães pelo último domingo, Dia das Mães, menos para Regina Duarte, que foi ao vivo na CNN, em rede nacional, falar que não teve ditadura, que a gente tem que olhar para frente, mostrando um despreparo, porque uma coisa é o seguinte, é, no ramo da política, você discordar da, das medidas de um político, de um, de um comandante. Tem gente que olha para um lado, tem gente que olha para o outro. Outra coisa é o completo despreparo, nervosa, reclamando com, as, com os apresentadores. Nossa, é um negócio que parecia a série da Netflix, cara, e não para uma ministra da cultura. A, a nossa cultura, infelizmente, está no péssimo caminho. Mas vamos falar de coisa boa Já que o da lançou o clipe da música Quem tem um amigo tem tudo MCida costuma andar muito bem nos clipes É um clipe em animação Inspirado no desenho Dragon Ball Aliás o da sempre falou Que, que sempre curtiu o Dragon Ball Desde a época que era criança né E a música na verdade é um rap Com um pezinho ali no samba Já que tem a participação do Zeca Pagodinho e é uma homenagem ao Wilson das Neves saudoso Wilson das Neves, baterista que tocou com Chico, Bu com Chico Buarque e na verdade o Wilson das Neves Chegou a gravar com o Emicida enquanto estava vivo. né? E essa música tem uma versão em inglês também. Vale a pena correr atrás. O Emicida é uma, uma cabeça pensante. Você gostando de rap ou não, vale a pena ouvir a palavra do cara. Aliás, o Emicida fez duas lives no último final de semana. Ele fez uma live tocando um piano junto com um músico de, de apoio, de violão. Essa eu não curti tanto não. Gostei mais da, da outra que teve logo depois. É, que ele tocou Ele cantou mesmo como rapper né? Com o DJ N.A. soltando as bases E esse mesmo músico fazendo uma, uma segunda voz E cara, maravilhoso O MC da Arrebenta ao vivo Cantou por horas e horas Sei lá por quantas horas é, Eu saí, voltei, fiquei vendo outras coisas Ele continuou lá E no final ele deu um show Ele fez uma, uma coisa que eu já tinha visto ele fazer No Oi Futuro de Ipanema Que aliás nem existe mais que é o um improviso ao absurdo Ele começou a rimar os tweets Dos participantes Dos usuários As pessoas que mandaram tweets pelo Twitter Ele começou a pegar palavras Como era dia das mães né, no último domingo E começou a rimar Cara, um show, da arrebenta Continuando falando de rap Eu tentei ver a live do Akira Presidente Só que depois de meia hora Ela não começou no Youtube tinha aquela imagem tradicional, em breve começa, e depois eu descobri horas depois que a live tinha sido feita pelo Instagram, enfim, acredito que a live no Brasil ainda é uma coisa muito, muito nova, e qualquer coisa com um pouco mais de estrutura, não é todo mundo que tá sabendo lidar né com essas lives, Porque tem live que tem patrocínio de cervejaria, né? o Zeca Pagotinho fez uma live muito boa, mas com uma estrutura gigante, não é todo mundo que tem essa bala, né? Também não vi a live do MV Bill, pelo mesmo motivo, depois de meia hora simplesmente não começou. Uma pena, gosto muito tanto do Akira quanto do, do MV Bill. E quem fez uma live muito boa, aliás até tabelei com o Felipe Borba durante ela, foi o Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro ele fez uma live que foi, foi a primeira vez que eu vi esse tipo de live. É uma live simultânea, ela aconteceu ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram me chamou a atenção e também com participação de, de, de outros músicos gravados, enfim é, Zé Cabaleiro tirou onda na live dele e se na semana passada a gente perdeu o Aldir Blanc e o Tony Allen essa semana a gente voltou a perder nome pesado, mas muito pesado da música é, mundial. Morreu o Florian Schneider, fundador do Kraftwerk, aos, 77, aos 73 anos, melhor dizendo. para quem não tá ligado, o Kraftwerk foi um grupo que na verdade jun... é, moldou é, a mistura da música eletrônica com outros gêneros. Vale muito a pena correr atrás da música do Kraftwerk. Eu ouvi muito. Quem também nos deixou foi uma lenda do rock, né praticamente um dos pioneiros do rock, um dos primeiros homens a fazer esse tipo de música, Little Richard, nos deixou aos 87 anos. E avançando no tempo, né, quem está é, nativa na hoje, eu quero falar do músico americano Mark Ribele, porque ele resolveu inovar na quarentena. Ele anunciou uma turnê pelos drive-in dos Estados Unidos. É mole? Ele vai cantar num palco e os fãs vão ficar nos carros. É mole? Será que isso vai dar certo? Será que vira, é, vira uma tendência? Apesar de que tá, muita, muita gente está falando de lockdown, como é que as pessoas chegariam na esses drive-ins. Enfim, ele anunciou é, uma turnê passando por quatro estados americanos com sete shows ao todo. Vamos ver se isso vai dar certo, né? E já o UFC, eu reclamei no último programa e não deu outra. O UFC fez a primeira edição, quis voltar antes de todo mundo, quis tirar sua onda. O UFC voltou, fez uma edição sem público é, numa arena fechada. E um brasileiro, Ronaldo Jacaré, uma lenda do jiu-jitsu, pegou o coronavírus. Se ele pegou lá, é, prestes a lutar, se ele pegou antes, enfim, chamou a atenção. A luta dele contra o Royal Hall foi cancelada, né? E mesmo assim, o UFC é, vai manter a sua programação. Esse evento lá do, do Ronaldo Jacaré aconteceu normal, sem a luta dele. E o UFC volta a organizar eventos nos, dia, nos dias 13 e 16 desse mês de maio. Enfim vamos nessa, né? O UFC, meu irmão, tá mostrando que não tá muito preocupado com a saúde, não, apesar de estar tá fazendo uma série de testes lá. Cara, tem que tomar cuidado, né, cara? Apesar de que tem o outro lado da moeda, que o pay-per-view deve estar tá uma, uma loucura, né? Deve estar tá vendendo e muito. A gente continua falando de futebol porque o Borussia Mönchengladbach anunciou uma, uma novidade, que, que é o seguinte, o campeonato alemão é o primeiro campeonato grande do mundo a voltar a, durante a pandemia, e eles vão voltar, o Borussia com cartazes dos torcedores na, na arquibancada os torcedores vão pagar isso vai render uma grana pro clube e ao mesmo tempo os jogadores vão olhar pra, pra torcida e vão ver é, os torcedores entre aspas né? e agora continuando falando de, de futebol, eu passo a bola para o Felipe Borba, que tá lá na casa dele são e salvo fala Borba, um abraço amigo vamos que vamos
0: sim, Júlio Barbosa Salvo ainda São quem sabe né Nossa quarentena eu acho que não tem mais ninguém Com a sanidade intocável e perfeita É verdade, é verdade, é verdade Eu tô aqui na minha casa no modo quarentena Modo coletivo e a gente continua Como o Júlio Barbosa disse Falando sobre futebol Porque o couro tá comendo e vai comer feio é, O Corinthians O Corinthians Clube Paulista é, acenou com a possibilidade de não, não, já avisou a CBF, Globo, Federação Paulista que não vai jogar mais à noite nem aos domingos, ou possivelmente feriado também. Pois é, imagina uma situação dessa. Os clubes entrando nessa de não jogar à noite, não jogar feriado nem domingo, Júlio Barbosa, olha que loucura. Pois é, isso aconteceu. Pelo fato de dois jogadores né, da Federação Paulista entrarem é, né, com, com a ação contra essa, essa possibilidade e ganharem. No caso, foi o jogador Paulo André, do Corinthians. Ele, do próprio Corinthians, entrou contra o Corinthians e ganhou a ação é, de, de adicional noturno, turno, já que eles jogam à noite, e também de domingo e feriados. É, já ganhou, ganhou a ação de. Ficou em 1 milhão e 200. O Corinthians negociou e resolveu chegar, chegar a um acordo de pagar parcelado 750 mil. E o, o, o jogador do, do São Paulo, o Maico, que também entrou, é, ainda cabe né, recorrer a São Paulo, mas aconteceu dessa forma aí. E eu acho que isso aí é um precedente e vai abrir para muita gente. Agora acontece o seguinte: o. A, é a solução, né, do, você estava falando aí do país, né, dessas mazelas em algumas coisas, inclusive você falou da live, da live que é, é algo novo, por isso atrasou, né, eu acho que a live é nova, mas o país é mais antigo, então a gente tem aqui alguns costumes que não, não, não respeitam muito e não dão muita importância às coisas. É, eu acho que o Corinthians preferiu não jogar para não ter que pagar esse adicional que, no caso, né... Se ganhou, deveria ser pago a todo trabalhador, independente de é jogador de futebol ou não Mas o, o patrão prefere não pagar, prefere baixar a qualidade do empresário Mas ganhar um pouco mais de dinheiro, baixar a, quali a qualidade do funcionário e ganhar um pouco mais de dinheiro é, Isso acontece muito no Brasil, é isso aí Vamos ver o que vai dar essa ação do Corinthians aí Vamos ver se isso vai respingar para todo mundo Agora, outro, você falou de UFC, Júlio Barbosa Outro que vem treinando Não é do UFC, não foi Mas poderia ter sido É o Mike Tyson, do, do alto dos seus cinquenta e tantos anos Ele vem treinando Treinando pesado com o Rafael Cordeiro Que é, você conhece bem Júlio Barbosa, que ele é o melhor treinador do mundo do UFC, o brasileiro Rafael Cordeiro vem treinando, Mike só apareceu ultimamente na, no, no, nas suas redes sociais, no Instagram é, fininho, fininho forte, sequinho e treinando com uma rapidez, uma violência dos tempos que ele detonava todo mundo. Você que tem menos de 35 anos, acredito eu, não vai lembrar dele ter lutado né, no auge mesmo da violência dele e do assombro que era. Todo mundo parava para ver a luta do, do Mike Tyson, boxe da TV. Ele vem treinando e ele chegou a mencionar nas suas redes sociais que ele pretende fazer umas lutas beneficientes, né? Para os moradores de rua, para arrecadar fundo e todo mundo está esperando por isso. Ele parou em 2005, lá vão 15 anos, não parou no, no auge da carreira, parou muito mal já e perdendo bastante, mas ele vem treinando com o Rafael Cordeiro. E o Rafael Cordeiro inclusive disse que se ele tivesse jovem ainda do MMA, ele ia ser uma das grandes figuras do MMA no mundo, mesmo sendo um pugilista, que já não é muita vantagem hoje em dia, que você precisa ser mais completo no MMA. Mas é isso aí, vamos aguardar, vamos esperar Mike Tyson voltar para arrebentar com tudo? O que que você acha, Júlio Barbosa? Você que é um especialista no MMA, um especialista nesse tipo de esporte. Você acha que Mike tá? Você eu não sei se você você é mais novo que eu, eu, não sei se você teve a oportunidade de ver Esse assombro que era o Mike Tyson lutando. Mas você acha que o Mike Tyson ia fazer um estrago se ele fosse jovem
1: e tivesse lutando no MMA? Diz para mim, Júlio Barbosa. Eu não tenho a menor dúvida que o Mike Tyson, mais jovem, não agora com 50 anos, ele com 20 anos, com 30 anos, seria um fenômeno, seria campeão do UFC. Porque ele tem um talento absurdo para o boxe, uma pegada, uma velocidade monstruosa. Ele sendo treinado com as outras artes marciais, o chão, o wrestling, mas não tenho a menor dúvida, Mike Tyson seria campeão do UFC e você estava falando do Rafael Cordeiro eu vi a entrevista dele no canal do Portal do Vale Tudo no YouTube cara, é impressionante o que o Rafael Cordeiro fala dos treinos com o Mike Tyson que é aquela velocidade porque eles estão fazendo manopla se o Tyson erra, amigo se ele erra a manopla e vai na cara do Rafael Cordeiro irmão, salve-se quem puder Rafael Cordeiro que é, participou da equipe Shootbox que ajudou a revelar, cara, um exército de Anderson Silva, Fabrício Verdun, que lutou outro dia no UFC, já foi campeão do UFC, Maurício Shogun, Vanderlei Silva, enfim. Rafael Cordeiro é um grande brasileiro do mundo das artes marciais, como você falou. E saindo do, do MMA e indo para o basquete, quero recomendar The Last Dance, na verdade, é a série sobre o Michael Jordan e o Chicago Bulls, que está na Netflix, está em destaque na, na Netflix, que mostra que o Michael Jordan, assim como o Mike Tyson, tinha um talento acima da média, fazia coisas que ninguém fazia, mas o Jordan nunca parou de treinar, nunca parou de malhar, nunca parou de exigir dos companheiros... Não foi aquele cara que sentou no talento, como a gente vê muito no futebol por aí, né, Borba? Borba, que aliás vai fechar o programa de hoje, é, revisitando, relembrando um descasso do Ed Mota. Vale a pena ouvir até o final, hein? Vale a pena ouvir. Se você curte Ed Mota, um pezinho no jazz, é um descasso do Ed Mota. Daqui a pouco o Borba volta. Porque a gente sempre fala aqui no nosso programa que a quarentena ela é boa para alguns, e ela é. Ruins pra, ruim para outros... Né? Por quê? Porque depende do serviço que a empresa... É, disponibiliza... Quem deve estar tá ganhando um bom dinheiro... E muitos seguidores com a quarentena... É o Spotify... O Spotify criou uma ferramenta... Que mostra às pessoas... O que elas estão ouvindo... Ao redor do mundo... Ou seja... Se você está ouvindo uma música do Edmota... A ferramenta vai e mostra... Se tem uma outra pessoa... Na Itália ou na Argentina... Ouvindo a mesma música espero que, que isso bombe, porque o Spotify nunca pegou muito como rede social né mostra ali quem tá ouvindo mas não, não mostra no, 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 no smartphone não mostra na, na televisão mostra só no computador Spotify nunca pegou muito como rede social e falando de, do, da quarentena com as empresas o Google anunciou que a maioria dos funcionários vai trabalhar de casa até 2021 o Twitter fez coisa parecida dizendo que a maioria dos funcionários vai poder trabalhar de casa mesmo após a pandemia. né? A gente está falando de empresas disruptivas da área de tecnologia, como o Google e como o Twitter. Agora, Borba, você acha que essa questão do home office, ela vai se popularizar para empresas de médio e pequeno porte aqui no Brasil? Home office sempre existiu. Mas você acha que vai se popularizar? E aí, Júlio Barbosa,
0: voltando aqui pro meu lar, né, você na sua casa, eu na minha, motivo de força maior, Covid-19, Sars, Covid-19, a gente tá fazendo o modo quarentena no modo coletivo. E eu não sei dizer, sinceramente, se isso é uma tendência, é óbvio que isso vai mudar, né, vai ser bem diferente do que a gente costumava fazer como home office, viu? É, muitas empresas, muitas pessoas estão vendo que algumas coisas podem ser resolvidas sem espaço físico Agora é, Outros não, outros tipos de, de serviços vão não, ter como né, ser totalmente home office Mas é óbvio que muita coisa vai se resolver pelo home office Eu acho que vai ser uma mudança Isso aí eu acredito, realmente as coisas vão mudar a partir disso tudo que está acontecendo Você falou aí do, do Spotify como rede social isso é verdade, meu caro Júlio Barbosa. O Spotify, apesar de você poder né, seguir os amigos com seus gostos musicais, ninguém nunca realmente usou isso efetivamente. Porque o Spotify a gente sempre preferiu, né? Eu gosto de música, você também, a maioria das pessoas, eu acredito, na maioria não, acredito que todos que usam o Spotify gostam de música. Eles, né, a gente tem a tendência a seguir artistas e procurar música, não necessariamente uma pessoa querer saber o que, que ela está ouvindo. Né? A gente quer ouvir e, e procurar artistas e, e fazer as conexões. Agora, com essa possibilidade do Spotify, pode ser que desperte uma curiosidade, né? Aquelas piadas na vida alheia. Né? E, e eu, eu li também essa semana que eles estão.. É, fazendo também uma party, né o que é uma party? né é, 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 tipo uma um pessoal que já viu não sabe muito disso uma, uma sala que você entra né online compartilhando é, é, com outras pessoas o um jogo ou, ou, uh, conversando e eles estão implementando essa pare para você ouvir música junto todo mundo ouvir música junto você pode botar sua playlist em cada um na sua casa ouvindo as músicas juntos isso é muito interessante isso é legal isso aí já já pode ser mas interessante para fazer do, do Spotify uma rede social. Falando de música ainda, Júlio, agora quem deu o guarda-graça, quem apareceu e saiu do congelamento foi o Bob Dylan. Ele acabou de anunciar que vai lançar um álbum depois de oito anos, um álbum de inéditas. O Rogue and Ways. vai ser lançado dia 19 de junho. O disco já está em pré-venda e foi anunciado depois do, do que, ele lançou, que ele lançou a canção False Prophet. No final de março o Bob Dylan já tinha lançado uma canção surpreendendo todo mundo com a faixa de 17 minutos chamada Murder Must Fall. Ela foi inspirada no assassinato do presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy. Pois é, cinco décadas atrás ele foi morto com um tiro na cabeça. Três semanas depois, não lançamento dessa música, ele veio com a canção "I Cante Multitudes". Pois é, Bob Dylan não gosta muito de publicidade e ele costuma tocar em lugares pequenos, não gosta de muito alarde. Vamos esperar aí o que vai ser desse disco já prometido aí agora para o próximo mês. Agora chegou o momento de revisitar os discos. Eu tenho feito isso, né? muita gente tem feito isso também. Né? Quarentena, você acaba ouvindo discos que você não ouve há muito tempo. E eu gosto de revisitar ouvindo do início ao fim, como era propriamente um disco, um LP. Né? A geração mais nova hoje em dia não tem essa, esse hábito da construção de um LP. Da primeira faixa até a última faixa, no meu caso, que eu sou mais velho, é do lado A pro lado B do disco, e o disco que eu escolhi foi do Ed Mota Manual Prático para Festas, Bailes e Afins, que foi lançado em 1997, esse disco é curioso porque ele veio é, numa mudança de gravadora, né? o Warner do, do Ed Mota, foi para Universal, e ele já chegou na Universal já com uma encomenda que ele deixou ele bem incomodado de um disco popular, do é disco anterior é, entre, é, é, entre ouça é, apesar de ser um grande disco foi o, o disco que vendeu 3 mil cópias, foi um fracasso total e ele já veio já com esse pedido de um disco popular tem que ser um disco popular, tem que ser um disco popular isso deixou ele bem incomodado mas ele arregaçou as mangas e cuidou para que, que o disco fosse muito bom, e realmente é muito bom é um disco que mais pessoas deveriam ouvir deixar ele na sala Sabe, você deixa a sala com a meia luz ele tem uma pegada bem dançante e também bem romântica é bem trabalhado bem arranjado e dá pra ficar na sala meia luz ouvindo esse disco alto é uma coisa bacana é emocionante o disco já começa com a faixa daqui pro meia que foi uma música dele em parceria com o Chico Amaral É, ele mesmo, Chico Amaral Com várias parcerias com o Skank Ele foi contratado pela gravadora para ajudar o Ed Motter Nesse disco, para fazer esse disco bombar Então daqui pro Mé é uma música bem interessante Porque o Ed Mota Ele, né, ele anda muito de táxi, ele sempre diz isso, que ele gosta de táxi, ele gosta do cheiro do táxi, ele gosta do, das conversas do táxi, e esse disco daqui pro meia é mais ou menos isso, é uma conversa, são palavras que, jogadas assim numa conversa de táxi entre o um motorista e, eu, e o passageiro, é bem interessante, dançante, a música bem para cima, bem legal. Tem também o Ronaldo Bastos, também, que participou desse disco com, com várias composições, com o é de moto, a Vendaval. Essa canção é uma obra-prima, uma canção que tocou muito nas rádios também, é uma canção romântica, muito bonita, muito bem feita, vale a pena ouvir é essa canção. Agora, a, né, a menina dos olhos desse disco, que todo mundo conhece, todo mundo conhece até hoje, foi a canção Fora da Lei. Essa é uma parceria surpreendente com a Rita Lee. A Rita Lee fez a letra para ele. Ele disse que não teve nem contato na época com a Rita Lee. Ele trocava a carta, ela, ela fez a letra A música e a música é até hoje um dos maiores sucessos do Ed Mota. O disco tem muitas canções legais, tem, tem uma parceria também, né? Uma não, são duas parcerias com a Zélia Duncan desse é, disco. Uma delas é Mentiras Fáceis. É, é um disco bonito, é um disco muito legal de se escutar, vale a pena e esse disco ele é, é, foi o disco que mais vendeu até hoje na carreira do Ed Mota 300 mil cópias ele foi certificado de disco de ouro e por incrível que pareça, é o disco que o Ed Mota diz aos quatro cantos que menos gosta, o disco que, ele, que fez muito mal a ele na época que ele teve que fazer até por conta disso, dele ter sido né, obrigado a fazer certas coisas que ele não está habituado, Num disco que ele mesmo sempre gostou de produzir, de fazer tudo, ele, ele chegou a ser internado, passou mal para terminar esse disco e é um disco que ele pouco fala e, e diz aos quatro ventos quando fala do disco que nunca gostou muito. Pois é, Júlia, eu vou ficando por aqui, não esqueçam de escutar porque esse disco vale a pena mais um Modo Coletivo, Modo Quarentena a gente se vê no próximo lembrando que Trick Sound Design faz essas coisas ficarem sensacionais lindas na batuta de Ricardo Bento, valeu Júlio eu fico por aqui, fiquem bem fiquem em casa
1: <risos> Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba